0: Kamp Vught in Brabant, daar zijn
1: we vandaag. Nu wonen er zo'n 270 Molukkers in deze wijk, gelegen in het bos. Dit was vanaf het begin een van de plekken waar Molukkers werden opgevangen. Met Louise Parihalla, 74 jaar, duik ik in de geschiedenis.
2: U bent hier nou um, in het woonoord Lunette, barak 1b. Ja. De enige originele overgebleven barak... ...van het voormalige concentratiekamp, Vught. Dus een historische plek. Het is ook echt een monument, geloof ik. Dit is zeker een monument. De muren zijn afgebladderd. Dat kun je zien. Hè? Als je binnenkomt zou je denken van nou, het is een heel oude muur. Dat is het ook. De brak is opgebouwd uit één steensmuur. Dus dat betekent dat wij het vroeger heel erg koud hebben gehad. Ja. Uh, je ziet de tegels op de grond, die zijn ook nog origineel, die zijn eigenlijk, die stamt af van de, sinds de bouw van het kamp, in 1943 zo ongeveer ja, is Tijdens kamp. de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. De nazi's hebben het laten bouwen en het ook inderdaad in gebruik genomen als kamp voor de, uh, de Joodse gevangenen vooral. En wat weet u daarvan te vertellen, want nu is het op dezezelfde plek, Onder het houten dakspand vinden we een tentoonstelling, hè? Een permanente tentoonstelling. Een permanente tentoonstelling. En het thema van, het, van de tentoonstelling heet als muren konden spreken. En u bent gids hier in het uh, Nationaal Monument Kamp Vught. Ja, ja. Um, ik ben dus um, na mijn pensioen eigenlijk, ja, heb ik hier gevraagd of ik hier als vrijwilliger mag werken... En uh, ja, als rondleider met Nationaal Monument Kamp Vught. Mm -hmm. En later is brak 1B gebouwd. Heb ik hier één keer in de maand Bali -dienst. En als ik hier sta en er komen mensen binnen en die belangstelling hebben voor, het, voor de Melukse geschiedenis, mm -hmm. dan kan het zo zijn dat ik heel uitgebreid ga vertellen over mijn Melukse geschiedenis hier in Lunette. Na de Cotta Inten, die ongeveer 1000 Ambonesen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam
3: met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-kneelmilitairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur, echt Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan
2: 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Op de vorige reis van dit ooievaarschip waren het er ongeveer 60. Toen ik aankwam was ik dus een jaar of uh, vier. En dan kwam je met een bus met vol met uh, gezinnen en andere kinderen. En gelijk werd er uh, ja, volgens mij ook kleren uitgedeeld. Mijn, mijn ouders kregen natuurlijk de kamers toebedeeld. En dan kom ik in zo'n ruimte binnen. En wat me opviel, dat er is een grote kachel daar in die ruimte. En er werd gezegd van... Awas, awas, niet te dichtbij. Awas is, let op, let op, niet te dichtbij die kachel. En dat is dus mijn herinnering, die kachel. Ja. En dan kom ik binnen in de kamer en er stond een stapelbed. En de stapelbed, die staat hier ook nog. Een groen
1: stapelbed, zoals ze waren ook uh, ja. toen u hier als kind kwam
2: wonen. Ja, wij kwamen dus in een hele kleine kamer te wonen... Ja. Toen de tijd waren we dus met z'n vieren. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer en ik. Ja. En we kregen maar één kamer. En die kamer was 2,5 meter bij 5 meter. En eigenlijk kun je de. Het is afgetekend, dat kun je zien. Je ja. wijst u naar de vloer hier. Ja, oh, ja. dan kun je het nog zien. zie je, Hoe groot je dus het was een beetje de schaduw. Dat is, dat is of, kling, ja, dat ja. hebben ze dus bewust gedaan, dat je dus hier ja. een afmeting kan zien. En je ziet hier een barak met heel veel ramen. Ja. En achter ieder raam, dat kan ik vertellen, achter ieder raam is een kamer. En dat is speciaal voor ons gebouwd toen, toen Nederland te horen kreeg dat er een hele groep met Melukse kneelmilitairen zouden aankomen in Nederland. Toen hebben ze dus in allerijl eigenlijk de twee grootste concentratiekampen hebben ze omgebouwd. Hè, en dan hier dus uh, kamers van gemaakt. En in die kamer staat dan een stapelbed... Het stapelbed is van ijzer en wat erop ligt op de stapelbed, dat zijn stro matrassen uh -huh. en een kussen van stro en een paardendeken, zie je dat? Oh, daar zie je ook een paardendeken, op de, nou, dat uh, kregen we dus uh, toebedeeld ja. en je ziet daar een foto van een kamer en dan zie je hoe de indeling van zo'n kamer is. Oh, ja. Als je dat ziet. Dan is het gewoon heel akelig om te zien. Want je ziet een gordijn in het midden. En achter die gordijn daar staan die stapelbedden of stapelbed. Om nou, het af te schermen. Om het af te schermen. Ja. Um, um, weet je wel dat je een verschil maakt tussen... Een, een, een um, leefgedeelte en een slaapgedeelte. Ja, ja. ja, en achter de gordijn is dan een slaapgedeelte. En voor de gordijn zie je de stoelen. Dat is het leef- of woongedeelte. Heel erg klein dus. Heel erg klein. En in die kamer wordt alles gedaan. Hè? Er wordt gekookt, er wordt gewassen. Kleren worden gewassen, kleren worden opgehangen. Ja. Aan touwen door heel de kamer. Um, maar er staan dus bijvoorbeeld de koffers... Dan zie je rechts in de hoek zie je koffers die, die, uh, mee, die um, onze ouders meegenomen hebben uit, uit Indonesië. En die koffers die bleven heel lang dicht. Die werden bijna niet uitgepakt. Want de gedachte daarachter is dat we dus over zes maanden weer terug zouden gaan. Dat is dus niet gebeurd.
1: Hoe was die, die aankomst en het begin in die tijd ook voor uw ouders en uw broer? Wat hebben ze daarover verteld en wat weet u daar zelf nog over? Want het was natuurlijk een ja. enorme verandering in één keer.
2: Ja, de verandering is, is weer natuurlijk. Ja. Hè, dat het heel koud is. Koud, ja. de, en, en ook dat onze vaders, uh, voordat ze dus in Nederland aankwamen, ontslagen werden uit het kneel. Uh, uh, ze waren natuurlijk boos en volgens mij gewoon gefrustreerd. Want ze kopen vooral de, de mensen die hier in Vught aankwamen. Kijk, je, ze wonen hier, ze zijn uitsla, ontslagen uit het kneel. Ze wilden graag nog in het kneel blijven dienen. En dan komen ze hier um, en dan zien ze hiernaast zien ze een kazerne. Want die zit hier paal naast natuurlijk. Ja, die, ja, er staat hier een hele grote kazerne. En wat hadden ze graag daar willen zijn om te werken? Ze kwamen hier in, in het lunette aan hadden ze helemaal geen werk, want ze mochten nog niet eens werken in ja. eerste instantie. Dus het was gewoon de hele dag niks doen en dat denk ik dat dat heel zwaar gevallen is. De moeders mochten ook niet koken, want we hadden in het begin vooral helemaal niks om te koken. We gingen eten halen in de gaarkeuken, wat ook helemaal niet lekker is. Hè. Er was meer stampot en uh, Hollandse dergelijke. eten. Hollandse eten werden ge ook gekookt door Hollandse koks in het begin. In hele grote kookpannen, of hoe, ja, hoe moet, je, moet je dat noemen, kookcontainers. Mm -hmm. Nou En dan is het eten niet om te eten. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar... En ze had, vooral in het begin, had mijn moeder bijvoorbeeld, niet alleen mijn moeder, maar de moeders problemen dat de kinderen niet willen eten. Ja. Wij staan buiten, in woonoort Lunette.
1: En dit zijn de ja, huidige woningen. De barakken van voorheen zijn eigenlijk ja, vervangen door nieuwe huizen. Maar in de oude stijl min of
2: meer, laagbouw, ja. doogelo-achtig zou je bijna zeggen. Ja, dat klopt. Nou ja, men heeft besloten om, om dat, uh, um dat de huizen, uh, de barakken, dus in um, barakstijl te laten bouwen. En het heet ook vanaf dat moment Barakkenwoningen. Wij bellen aan. Wij bellen bij, aan bij Oesieïtje Tuapatinaya, Patinaya. En zij heeft ook een heel mooie historie. De deur gaat ja, open. Uzi Itje. Should... Ja. Goeiedag. Hier? Ja, zo daar. Al gebeurt u dus
4: Ja, toch? Ja. Ik ben uh, Ietje Toapatinaya. Ik ben al zeven, bijna 87.
1: En u woont hier al die tijd al, sinds uw komst naar Nederland in 1951?
4: Dat klopt. Hoe oud was u toen u hier aankwam? Ik was uh, toen ik was 16 jaar. Kunt u iets vertellen over hoe dat ging? Ik kwam alleen. In feite kom ik eigenlijk in de plaats van mijn zus... Die is als oudste zijnde. Vanwege de uh, situatie tussen de, de Nederlandse en de Indonesische regering. Toen de tijd was echt uh, bamboerooting, Dus uh, al die volwassenen uh, meisjes en jongens. Die wordt hard aangepakt.
1: Wat gebeurde er bijvoorbeeld?
4: Ja, er wordt gewoon uh, vernederd. Wat ze willen. Voor de meisjes en de jongens. Die wordt uh, geslagen en alles. Je. Dus zodoende even mijn moeder en mijn oudste zus uh, laten weggaan. Want u woonde in de stad Semarang? Ik woonde in een campement, in, in, okay. in Semarang.
1: Ja, een stad op Java. Semarang op Java, ja. ja.
4: Nou, uh, van daaruit uh, ben ik wel uh, van Nederland gegaan.
1: Ja, maar het was eigenlijk niet helemaal de bedoeling.
4: dat was eigenlijk niet de bedoeling... Want eigenlijk, uh, ik stond er gewoon naast die uh, power van de militairen, die zo'n soort bus of een wagen, om uh, hem zus uit te zwaaien. En toen springt die uit, zegt die tegen mij, Ietje, ga jij maar in de plaats van mij.
1: Echt waar? Op het laatste moment.
4: Op het laatste moment, dus niet aangedacht hoe en wat, spring ik gewoon in die auto en zo ben ik weg. Alleen. Alleen met andere burgersmensen uh, naar uh, de haven van Smaran. Dus daar, daar vanuit uh, vertrek ik naar de, uh, Nederland. Maar niet wetende moeten wij uh, in Jakarta blijven vanwege de komst van het schip Cotter International. Laatste. Yeah. Die was te laat aangekomen in uh, Jakarta.
1: Het schip dat u uiteindelijk zou brengen ja, ik, naar Nederland. Moet ja, het schip moeten
4: wij uh, ons uh, meteen naar Nederland uh, brengen. Maar die was uh, laat aangekomen. Want die moet eerst van uh, Nederland naar Borneo gaan. Hm. En zodoende is de tijd veranderd van vertrekken. En een week lang ben ik in uh, Jakarta gewoond. Tot het schip aankomen en toen worden wij naar uh, Nederland uh, gebracht.
1: En weet u dat nog, die uh, overtocht per schip?
4: Ja, de overtocht per schip, ja, is, uh, voor ons is een vreemde situatie natuurlijk.
1: Want hoe lang duurde dat? Misschien wel... Uh... Een maand. Een maand,
4: ja. Ja, ik ben uh, van 20 of 19 mei van Jakarta uitgetrokken en dan... Uh, komen we aan in uh, Rotterdam. is 21 of 22 juni.
1: Allemaal Molukkers natuurlijk.
4: Allemaal Molukkers. Ja.
1: En ook wel bekende van u? Nou, nee. Niet.
4: Want ja, ik ben als een jonge meisje van 16 jaar. Ik ja. weet niet, ik ken mijn familie ook niet. Ja. Een dus zomaar, hup.
1: Plotseling, en... ja.
4: Plotseling. En uh, ja, op het schip, dan dus kijk je me met die grote ogen aan. Dat zijn allemaal vreemden voor mij.
1: En was u niet een beetje bang of...
4: ja. Bang natuurlijk, zit er al vast. Ja. Maar toevallig, een van de uh, burgermensen, dat, dat was mijn oom, die hier toen ook al overleden in Vught. Oom uh, die beschermt mij. Hm. En op het schip... Ja, we moeten er gewoon voor maken, Ja. Ik Want... hoorde,
1: er was ook een live muziek muziekbandje... Van
4: alles en wat wordt gedaan voor hmm. de, de mensen natuurlijk, film uh, wordt gedraaid. En uh, wedstrijden tussen Jakarta en Ech. Samara, oh, ja. trekken. En uh, met die leper, weet je, met die ei, hardloper zo. Oh,
1: ja, spellen en ja. Yeah. Ja,
4: en ja, toevallig op het schip, uh, Kota Intens, zat ook een zware Maluku band. Dat is Zagen, wel ook dus uh, gezellig. Het is een beetje ontspanning voor ja. de mensen, hè? Ja. Want je ziet dan, op het schip zie je niks anders dan water.
1: Ja. En toen op een gegeven moment kwam u aan.
4: Ik kwam in Rotterdam aan, dat was in de maand juni. Van het schip worden we gewoon naar uh, Amersfoort gebracht. En daar worden we gewoon gekeurd.
1: En was dat een gezondheidstest of zoiets? Ja, ja
4: keuren, ja. dat, dat ja. is het allemaal van de doktoren. Ja. Uh, zijn er zijn twee doktoren, hoor. Hm. Zoveel mensen, twee doktoren. En dan van, van daaruit, uit de keurendienst, worden we de namen geroepen waar je terechtkomt.
1: En toen hoorde u Vught.
4: Wij, Ik hoorde de ja, Gods weten, ik <laughs> weet niet wat dat is. Ja. Nou, dat wordt verdeeld, hè, in vug en dan uh, verschillende, natuurlijk, Schattenberg. En dan Zeeland en uh, Mudderburg. Zo gaat het door. Maar de grootste uh, kans, zal ik maar zeggen, is uh,
1: Was hier, ja. Dus er kwamen ineens uh, heel veel mensen hier uh, bij ja, elkaar te wonen. Ja,
4: dat is gewoon een stapel.
1: Wat weet u nog van uw aankomst hier?
4: Nou, vreemd natuurlijk. Je wordt uh, ingedeeld in de barakken. En de barakken heeft twintig kamers. Groot, klein, dus uh, één persoon die heeft één kleine kamer. Ik weet misschien vier bij vijf meter, ik weet het niet die, hoe die brak. Ja. Uh, dus twintig aan de uh, linkerkant, twintig aan de rechterkant. Dus middenpad natuurlijk. voor ja. naar de uh, waslokaal en de wc.
1: En u kwam in een kamer terecht, maar ik er was geen in, bed geloof het, ik.
4: Maar die is nog niet helemaal nog klaar.
1: Die was nog niet klaar.
4: Want er is geen licht, er is geen bed... Geen bed? Nou, dat is moeilijk uh, om uh, te gaan wonen ja, en te gaan slapen. Ja, en uh, er is niks. Het is gewoon een kale kamer. En hoe moest dat dan? Nou, ik word meteen verdeeld bij, uh, ja, zeg maar, tante uh, Lugulima. Dat is de schoonmoeder uh, van uh, Oum Nou, daar moet ik een paar nachten bij haar slapen.
1: Tijdelijk, ja.
4: Tijdelijk, dus, ja. Uh, zodat ze uh, de kamer waar ik terecht kwam, baraktien... Kamer 1.
1: Ja, hier vlakbij dus eigenlijk. Hè? Dat ja. is allemaal nog steeds... Uh, nee,
4: die is in een de... beetje, Een
1: beetje verderop. Ja. ja. ja.
4: Barak 10, kamer 1. Die is in orde gemaakt en toen moest ik uh, naar die kamer gaan.
1: Dat is de oudste zoon? Nee, nee, dat is de middelste. Oh, de middelste zoon. Oké. Okay. Dat is de middelste. De middelste zoon. En
5: die, ze spelen heel
1: graag buiten. Oh ja.
5: Ik ben Rosa Kiriweno. Ik ben getrouwd met Gerson Tentua. Uh, ik woon al helemaal leven in Kamp Vucht.
1: Derde generatie, geloof ik.
5: Ja. Ik ben 39 jaar. En ik ben hier opgegroeid. Ja. We hebben drie kinderen. Ze zijn 13, 12 en 9 jaar.
1: Er ligt hier een boek op... Tafel, dat heet Moluksdorp in Nederland, Lunetten, want dat is de naam van het woonoord En daar staan oude plaatjes in, uit de tijd voor de renovatie. Zou je een paar plaatjes kunnen eruit pikken en vertellen, want jij kent dat ook echt nog.
5: Ja, het is echt nog de barakentijd, oude barakentijd, nog van voor de uh, renovatie. Je moest dus ook gewoon in één barak douchen, want er was vroeger ook geen warm water. Ook geen uh, centrale verwarming. Maar je moest dus ook erg naar een barak toe om daar te douchen.
1: Handdoekje mee, tasje ja, mee.
5: Handdoekje, douchespullen mee. En dat was toen heel normaal. Je zou je het nu niet kunnen voorstellen, maar dat was echt normaal voor ons.
1: En daar zijn ook nog foto's van, zwart-wit foto's in dit uh, boek. Sta je daar zelf op?
5: Ja, toevallig wel.
1: Laat eens zien, wat is dat voor een foto?
5: Dat is een oud knikkerspelletje.
1: En daar sta jij in het midden, met andere kinderen?
5: Ja, allemaal leeftijdsgenoten zijn dat ook. Ja. O, klasgenoten... En uh, ja, dat is gewoon wel heel leuk dat die kinderen van hun nu ook altijd weer uh, hier samen met onze kinderen spelen.
1: Ja, want dat, dat is ding. echt zo uh, dat uh, heel ja. veel mensen dus, uh, ervoor gekozen hebben om te blijven. Maar dit is een knikkerspelletje met op de achtergrond uh, nog zien we een hek. Dus daar is het einde van uh, het kamp waarschijnlijk.
5: Ja. Hierachter zit een militaire terrein.
1: Militair terrein wat eraan grenst, dat is nog steeds zo natuurlijk. Ja. Kun je iets vertellen over het verleden van je familie? Want je opa en oma zijn eerste generatie en kwamen hier al wonen.
5: Ja, klopt. Onze ouders hebben best wel uh, strenge ouders meegemaakt. Mm -hmm. Maar zoals uh, ze tegen onze ouders waren... zo waren ze helemaal niet tegen ons. Ja. Helemaal niet. Het was gewoon een hele mooie tijd met hen. En ik denk ook dat hun heel veel hebben genoten van ons... Want we mochten alles bij hen. En ze deden ook alles met, heel veel met ons.
1: Wat bijvoorbeeld spelen? Of, uh...
5: Ja, maar ook meenemen met de trein, met de auto. Mijn opa had ook een uh, rijbewijs. Ja, met alle kleinkinderen mochten we de auto in en dan gingen we bijvoorbeeld snoepjes halen in. In Kronvoort, het dorp hier naast. Oh ja. En dan gewoon met alle kleinkinderen in de auto. En bij elkaar over de vloer komen. Gewoon met elkaar, uh, met elkaar opgroeien.
3: Ik ben Gerson Tentua, uh, ik ben getrouwd met uh, Rosalina Keriweno uh, en ik woon nu al zo'n 16 jaar in
1: Kampvucht. Kun je vertellen hoe het was om, om te verhuizen eigenlijk van Capelle aan de IJssel, ja, de Randstad ja. toch, naar, naar het bos van Vucht? Nou, eigenlijk uh, was
3: dat niet moeilijk, Kijk, oh. want in Capelle uh, was een soort gelijke wijk. Uh, ook een Molukse ja, wijk ook natuurlijk. Een Molukse wijk. Ja. Uh, ja, het ging er precies hetzelfde aan toe hier in Vught. Dus voor mij was de overstap uh, heel makkelijk. Oké. Okay. Ik hoefde niet te wennen, want we voerden gelijk aan als thuis.
1: En toch wel een beetje in de, in de bossen, hè? Dat is toch wel een beetje ja, afgelegen
3: misschien. Ja, maar ja, dat is juist geweldig. Ja.
1: <laughs> Wat is daar geweldig aan?
3: Ja, kijk, uh, um, uh, bij de wijk in Capelle is gewoon eigenlijk gewoon een normale wijk. Veel verkeer uh, eromheen, uh, veel bussen. Uh, het, gewoon een normale leven, zeg maar. En hier heb je toch wel een stukje apart... En dat maakt het uniek.
1: En waarom ja. vind jij het bijvoorbeeld ook belangrijk om hier met je familie te blijven... en niet ergens anders te gaan wonen? Er zijn uh, natuurlijk ook een hoop Molukse mensen die in andere hè, in steden zijn gaan wonen. en zo. Ja, daar, ja daar,
3: kijk, de, dat klopt. Maar dit is, uh, zeg maar, net als uh, de Nederlandse volksbuurt. Dit is ons volksbuurt. Kijk, en dit voelt ver, vertrouwd aan, zeg maar. Uh, als de kinderen, of wij, ooms, tantes, oma's, opa's... iedereen zit in de buurt... Om maar naar de overkant te gaan, nou dan zitten ze bij OMD die of hier daarnaast of Weet, dus dat voelt gewoon goed aan kijk ja. en als, ik, als wij in een normale woonwijk uh, wonen, we hebben gewoon met normale buren het zal ook goed zijn maar het is niet, je gaat niet zo over de vloer als wij hier uh, doen ja. want dit is gewoon, eigenlijk is het gewoon één grote familie kijk en er zijn maar een paar aantal wijken in Nederland nog die dat hebben en ook heel veel zijn zeg maar een heel klein straatje dus maar zo, net als uh, kamp Vught, uh, ja, dat zal je niet vaak tegenkomen.
5: Toen liepen we daar ook nog achter. Bij de paarden en koeien en zo. Daar gingen we ook altijd spelen. Oh, oh tussen ja. de meisvelden daarachter heb je ook maisvelden van de boer. En er waren altijd wel een paar ooms die dan meeliepen. Als je dan heel klein was, weet je wel?
0: Ja.
1: En als je dan wat ouder wordt, als je tiener wordt en, en, en zestien wordt en zo, dan wil je ook, mee, ook een beetje naar de stad misschien. Dat is dan weer juist weer wat verder weg natuurlijk.
5: Ja, dat had ik heel erg. Dus, nou hadden... oh ja, heel erg. Weet je, op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, later als ik groot ben, dan ga ik in Den Haag wonen. dichter bij het strand. Oké. Okay. <laughs> in de grote stad. Ja, want die is maar zo rustig. Maar dat dacht maar ik dat, vroeger dat altijd.
1: verandert dan weer, ja.
5: Ja, en op een gegeven moment, nou toen uh, leerde ik dus Gerson kennen... En was het zo dat we hier als eerste een huisje kregen? Nou, toen dacht ik nee met kinderen, dan is dit gewoon ideaal om op te groeien. Maar dat zou, is wel zou dit
1: nou blijven? Als je, ja, niemand kan in de toekomst kijken, maar over een jaar of uh, ja, wat zullen we zeggen, over twintig of dertig jaar, zou het dan op dezelfde manier nog bestaan hier de woonwijk als uh, zoals het nu is?
5: Dat is heel moeilijk te zeggen, maar we hopen allemaal van wel.
0: Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland, is gemaakt door Guido Spring. Een project van stichting Sonodocs. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie, Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers, Rob Gerritsen, audionabewerking, Magda Augustijn Distributie en mijn naam is Rocky Tuhutero. Kijk voor meer informatie op moluksewijken.nl